0: Martelo é melhor do que chave de fenda? Meu nome é Renzo Notitelli e esse é o Renzo Procast. Sim, sim, sim. Eu sei que você deve ter ficado perplexo com essa pergunta, né? Martelo é melhor do que chave de fenda? Porque quando você faz essa pergunta, basicamente já vem outra pergunta em seguida, que é Tá faltando informação, porque não, não faz sentido o martelo ser melhor do que chave de fenda. Depende. Né? Quer dizer, se você for pregar um prego, obviamente que o martelo é a ferramenta mais adequada, apesar de você conseguir pregar um prego com uma, com uma chave de fenda. Agora, se você tem que rosquear um parafuso, obviamente que a chave de fenda tem vantagem sobre o martelo, ainda que você consiga martelar um parafuso. E eu estou falando isso porque eu participo de várias comunidades de tecnologia, eu estou gravando isso aqui pra, até para mandar o link do, aqui do podcast toda hora, porque eu, eu já gravei vários áudios sobre isso, já respondi várias vezes sobre isso no Instagram, mas é recorrente. É... E o que me parece na área de tecnologia é que as pessoas enxergam ferramentas que são parecidas né? mas esquecem de dar o contexto. Se você não dá o problema a ser resolvido, não tem como você falar que uma tecnologia é melhor que outra. E o porquê disso? Raramente, na área de tecnologia e engenharia, você vai ter uma ferramenta que é melhor em tudo que a outra, que resolva vários problemas. Às vezes que a, que a turma tenta fazer uma ferramenta que resolve vários problemas, ela não resolve nenhum direito. Ou você tem um monstro grande que vai ser difícil de utilizar. Então, por isso é comum que você tenha para um determin, uma determinada classe de problemas uma ferramenta que geralmente se adequa melhor, que vai ter prós e contras, e você vai ter que fazer essa análise de prós e contras, levando em consideração todo o contexto do problema que você tem em mente. Tá? Vamos começar com, com o famoso, que é o que me motivou a fazer este episódio, que eu recebo, já recebi várias vezes no Instagram, já vi várias vezes nos grupos que eu, que eu participo sou programador em Python, e aí tem os frameworks Django e Flask. Em princípio, eles resolvem um, um grande problema em comum, que é ser uma ferramenta para abstrair, basicamente, programação web, no lado do back-end, tá? Apesar de eles estarem nessa classe de problema grande, as decisões de design de cada um foram diferentes, tá? O Django, ele foi feito como um framework full stack. O que, que é isso? Ele toma várias decisões para você. Então, ele já tem um ORM dentro dele para fazer conexão com o banco de dados. Ele já tem um sistema de formulários, pra, também para fazer, fazer a validação de dados. Baseado nisso, ele tem um sistema muito robusto de admin, onde você vai conseguir interagir de uma maneira muito rápida com o, digamos aí, a população dos dados, para você inserir banco de dados, dados nesse banco de dados, visualizar, pesquisar. Então, ele é muito poderoso para isso. Vai te dar um sistema de template que até ficou mais flexível nos últimos tempos, permitindo que, inclusive, você use um sistema de templates diferentes como o Jinja. Uh, e, e ele resolve tudo isso. Só que o RM dele é baseado para fazer conexão com um banco chamado SQL com os tipos de banco, são vários tipos de banco, mas são bancos do tipo SQL. Então ele te entrega tudo isso funcionando com uma segurança muito boa, com defesa contra os, os, os tipos mais comuns de ataque. Tá? Só que ele já fez todas as decisões de design para você. E para que, que isso serve? Se no seu problema ele se encaixa num mundo relacional, onde o mundo de tabelas vai resolver o seu problema, o Django vai cair como uma luva e vai te dar já tudo pronto lá para você não ter que pensar o, o como fazer. Você vai ter um, um guia geral, basicamente, para a estrutura do teu projeto a, a ser seguida, que é o que o Django tem de muito forte, e soluções já muito bem definidas para o que você quer fazer, com, com várias soluções para muita coisa. Agora, se você tem um problema de repente que você verifica que um banco com tabelas não vai resolver, que de repente você vai ter que utilizar um MongoDB, porque você, uma estrutura em documentos vai ser melhor, ou um Cassandra, que é um banco colunar, porque você vai fazer muita, muita pesquisa do ponto de vista de coluna, é, e aí num banco colunar, quando você tem muitas pesquisas que vão fazer, por exemplo, soma, média, etc., ou seja, você está interessado em valores condensados de colunas, então você tem bancos que são melhores para isso, como o Cassandra, como o BigQuery do, do Google e etc. Nesse caso, qual é o problema? Se você for jogar o Django neste problema em específico, você vai ter um problema, porque aí você já perde o RM. E o RM é o coração do Django. Muita coisa se baseia nele. O admin se baseia nele, o model form se baseia nele, é, várias coisas se baseiam no RM. Então você vai estar tá preso, dentro do Django com todas as suas decisões, mas resolvendo um problema que ele não foi feito para resolver. Ainda que exista, por exemplo, um projeto chamado Django Non-Rel que tenta endereçar esse problema, mas o que eu já ouvi de todo mundo que usou é que não funciona, porque não foi feito para aquilo. E aí, por exemplo, é onde potencialmente vai brilhar o Flask, que aí já tem a filosofia de ser um micro framework. Ele resolve um problema mais... É pontual do que o Django. Basicamente, o Flask vai te dar um sistema de roteamento só e o sistema de templates que é o Jinja. E acabou. O resto você tem que montar tudo na mão. Você vai ter que fazer todas as escolhas que o Django fez. Não, não as mesmas, mas você vai ter que pensar nos problemas que o Django pensou e vai ter que resolver esses problemas. Então, existem extensões para você colocar dentro do, do Flask. Então, você tem o Flask Admin, que vai ser um admin lá do, do, do Flask, que inclusive é bem extensível, você consegue plugar, por exemplo, numa palestra do Bruno Rocha, ele mostrou o admin funcionando com o MongoDB, que é o banco que eu comentei. E aí, quando você vai usar o Mongo, você vai utilizar um driver e, ou um tipo de ORM que se conecte com o Mongo especificamente. Mas aí, qual que é o pro então? Você consegue ter um ambiente mais flexível, só que o custo disso é que você tem que fazer todas as escolhas. E como as escolhas são desacopladas, não necessariamente na hora que você integrar vai ser fácil de fazer as coisas funcionarem. Por exemplo, para o admin do, do Flask funcionar, rolou toda uma configuração que o Bruno Rocha teve que fazer. Ele teve que fazer algumas indicações. Muitas vezes tem que implementar um save, um save all. E tudo isso já vem pronto no Django. E, e, então esse é o ponto. O Django foi feito para resolver uma camada de problemas ainda tão mais, uh, mais granular na parte de programação web, e que eu diria que inclusive resolve aí 80% dos problemas. O Django é o pareto para programação web em, em Python, na minha opinião. Ele resolve 80% dos problemas com 20% do esforço, e o custo disso é que você fica bem amarrado e acoplado um pouco mais no RM, mas o, o benefício disso é que ele já vai te entregar tudo de mão beijada lá dentro. Uma vez que você consiga modelar o seu problema em tabelas, você ganha um monte de coisa. No Flash você ganha flexibilidade, ao passo que você vai ter que fazer as várias escolhas. Né? E, e aqui, então, esse seria um pedacinho só do contexto, né? que me ajuda a definir... Né? Se é, se é... Então a gente começa ali naquela parte, peraí. é, é martelo é melhor do que chave de fenda, então a gente começa a delinear essa primeira parte do problema. Mas isso não é tudo, tá? É, eu fiz uma live na semana passada, eu estava fazendo, na verdade, na terça-feira, agora dessa semana, acho que foi dia 28, se eu não me engano, é, onde, eu, onde lá no meio das tantas, alguém lá aproveitou o plantão, o pessoal às vezes faz pergunta fora do, do foco, o foco do plantão Python Pro, é, você tirar dúvidas sobre Python, mas alguém veio lá e fez uma pergunta de... Acho que, não, acho que foi no grupo da, da Python Brasil do, do Telegram. E aí alguém falou, olha, eu tenho uma empresa aqui... Não, foi, foi, foi realmente na live. Ela falou, eu tenho uma empresa aqui e uma parte trabalha em PHP e outra parte trabalha em Python, como é que eu faço para a galera mudar para Python? E, e aí é o mesmo esquema de novo, e vem ainda uma outra parte do problema que eu acho que é importante na hora de você fazer as escolhas. E eu falei para ele, meu, não faz sentido. Primeiro, por que, que, por, por que, que vai mudar para uma ou outra? Se parte da empresa está trabalhando com PHP e outra trabalhando em Python, como é que é a arquitetura da empresa? Está em microserviços? Precisa todo mundo mudar para a mesma, mesma linguagem? Né? Como é que você vai fazer essa escolha? E, e por que, que você quer mudar para o Python? Porque você tem que entender o seguinte, software existe para resolver problemas problema de pessoas. Né? E, e às vezes quando vem essas discussões de PHP ou Python, me parece que é, é só o dev que quer brincar com o novo brinquedo. Ah, eu, gosto, eu, eu trabalho com PHP, mas todo mundo fala que Python é legal. Então seria legal se a gente mudasse para Python, porque aí eu vou poder aprender essa linguagem maravilhosa que todo mundo fala. Tudo bem, mas se você lembra que a razão de software existir é resolver o problema de cliente, você acha que o cliente se importa em saber se o back-end está rodando com PHP ou Python? Com certeza não. Eu, como cliente, utilizo um e-mail marketing que é escrito em PHP. E funciona. E me resolve o problema. Eu estou cagando para qual que é o, a linguagem do back-end. O que interessa é ele faz o que ele tem que ser feito ele manda os e-mails e me permite segmentar o público para eu mandar mensagens personalizadas para cada um, tem um sistema de agendamento, me permite escrever automações, é isso que eu procuro num sistema de e-mail marketing. Não estou cagando para qualquer tecnologia que está sendo utilizada no back-end. Né? E o cliente é a mesma coisa, porque ele está pagando do bolso dele, então ele está pagando para você resolver o problema, não precisa brincar com outro brinquedinho de tecnologia. E isso tem que ficar muito claro porque aí foi o que eu falei, qual, as perguntas que eu faria não é Python, é, P, é melhor que PHP. O que, que, eu, o que, que seria mais fundamental para fazer essa pergunta? Você tem que perguntar, bom, se é para resolver o problema do cliente, o, qual, o que o Python vai trazer de vantagem para o meu cliente? De repente vai ter mais robustez, ou, ou como é que isso vai acontecer? E ainda assim, numa migração de software, supondo que seja uma passagem de PHP, para Python como um todo. Toda a migração traz riscos. Né? E, e, e nesses riscos, se você está adotando uma tecnologia nova e você não tiver o conhecimento de alguém sobre essa tecnologia dentro da empresa, que já passou por cicatriz de batalha, o risco dessa troca é imenso. Porque toda linguagem vai ter seus problemas. Agora, o que, que acontece? Quando você tem uma equipe que já experiente uma tecnologia, ao menos essa equipe já está acostumada com quais são os problemas e com os, as possíveis soluções de compromisso para você conseguir mitigar esses problemas. Agora, quando você entra no ambiente novo, você vai enfrentar novos problemas sem experiência. Então aí você está entrando no, basicamente no campo de batalha, lá, sem ter experiência, né, e vai dirigir um tanque, mas não, não tem ali o manual, não sabe qual é o problema que dá, não sabe que na hora que você puxa a manivela ali para dar o tiro, você precisa abrir ali a portinhola antes, porque se tiver fechada, a, a bala explode na, por, na portinhola e mata todo mundo que está dentro. E aí você vai expor. Então, o seu cliente a é todo esse risco de forma desnecessária, só porque você quer usar a nova tecnologia do momento. Né? Então, assim, toda vez que se pensar, toda vez que você pensa em, em escolha de tecnologia, você tem que trazer o problema como um todo, de preferência pensar no cliente primeiro, que é a ponta final. É o problema de quem que isso, que essa ferramenta resolve, primeiro de todos. Dado que é esse o problema, como é que a gente vai suportar essa solução que a gente vai oferecer para o nosso cliente? E aí sim você vai destrinchar um pouco mais para entender o problema, ver como o problema se encaixa nas categorias de problemas que já, já existem, como o do exemplo que eu dei do Django e do Flask, se ele cabe num. num numa modelagem de banco SQL ou não, né? para você poder trazer os prós e os contras de cada uma dessas ferramentas, e só depois de avaliar isso, você vai fazer uma escolha ponderada, de preferência, às vezes, até documentando isso, dizendo, olha, não escolhemos o framework X, porque o problema é Y, e aqui estão os prós nessa listagem, aqui estão os contras, e por isso que a gente tomou essa decisão. Para poder até retornar quando chegar aí o... O, o, o dev júnior, o estagiário, que vem cheio de gás, querendo aprender tudo do momento, né? Vamos usar React, porque é bacana, mistura HTML com, com JavaScript, mas é legal, o Facebook usa, então, então a gente deve usar também, né? Então, não tem nenhum pensamento, né? Será que o, o Facebook resolveu um problema dele? Será que o nosso problema é parecido com o do Facebook? Né? Vamos usar microserviços? Ah, por quê? Porque todas as empresas grandes usam. É, mas qual é o problema que o microserviço resolve? Né? Até onde eu sei a escalabilidade. E aí a tua empresa vai ter quantos acessos por mês? Você vai fazer uma puta estrutura com microserviços para receber uma requisição por dia, quando não tem nem tráfego na tua aplicação? Então você vai comprar toda uma complexidade que o microserviço traz para receber uma requisição por, por dia, por exemplo? Então é assim, é, é isso que eu vejo é, na área de TI. A gente tem é, a, a galera que eu acho que ainda demora um pouco para acordar e veja, às vezes tem, tem gente que é experiente na área. E eu não tô falando ai, ah, o Renzo, Renzo, é foda, sabe? Não, pelo contrário, eu já fiz essas cagadas. Eu já, já quando eu tinha três anos de experiência, quando eu estava numa startup, eu fiz eles utilizarem Google App Engine. Que, que hoje eu desconsidero, e por quê? Porque eu era bom naquilo, estava aprendendo aquilo, e só queria ver aquilo naquele momento. Então, inexperiência é minha, e eu acho que faz parte da caminhada, mas justamente a razão de eu gravar esse podcast é tentar ajudar a galera a, a chegar num... não ter que fazer essa cagada depois de três anos de formato, fazer essa cagada só com um ano, só enquanto for estagiário, não quando... Quando eu estiver aí numa posição de liderança, como na época eu estava, e de repente tomar as decisões sem esse embasamento, tá certo? Então é o seguinte: né? se você está fazendo a pergunta aí de se martelo é melhor do que chave de fenda, sem fornecer nenhum contexto, sem entender qual é o problema antes disso, você não está sendo um pró, não está sendo um profissional. Yeah! Wow.